0: 古代的敦煌疆域非常的辽阔，东到渊泉，也就是今天甘肃玉门以西，西至龙乐阳关，南连西羌，也就是今天青海的柴达木，北达伊吾，也就是今天新疆的哈密市，均由敦煌统管。早在汉武帝时期就设立了敦煌郡，其历史悠久，文化灿烂，中外闻名。中国有四大名窟。敦煌莫高窟位列首位。现在的莫高窟里面存在了大量的历史文献与壁画，吸引了众多学者前来，并将其列为研究对象。敦大野，黄盛野，敦煌的存在和发展既有文化上的深远意义，还在军事方面发挥了不可替代的作用。从原始社会时期开始，敦煌就迎来了第一批居民——三苗人。三苗人经历了战争失败之后，转向以狩猎为生，掌握了最初的农业生产技术。战国前后，敦煌一带居住着大肉之人、乌孙人和塞种人。后来，大肉之强盛并兼并了羌戎一族。待发展至战国后期，大肉之赶走了异族，成为敦煌的霸主，一直到秦朝末期才发生改变。后 来， 考古学家从敦煌挖掘出了许多新石器时代的东 西， 如石刀、石斧和陶器、铜器等。此 外， 还有夏商周时期游牧民族在此定居时留下的许多岩画。西汉时 期， 汉武帝发兵河西地 区， 设立了管理机 构， 打通了丝绸之路。敦煌位于丝绸之路四郡的最西边，是各国使臣、将士、商贾、僧侣往来时的必经之路，故而敦煌又被称为中西交通的咽喉索要。如此一来，当时的敦煌格外的热闹，中国的丝绸及先进的技术经由敦煌要道，源源不断的向中亚、西亚和欧洲传播。而欧洲、地中海沿岸和西域的玛瑙、玉器、珍奇异兽、农作物等等，也都经由此处源源不断的输送到中原。敦煌建军之后，西汉王朝相当于守住了西域的门户，征战西部地区都以敦煌的物质供应为基础。比如说，李广利征伐大渊国，获得了汗血宝马；赵破奴攻打孤师国，俘获了楼兰王，都离不开敦煌的助力。及至东汉时期，匈奴一族又强盛起来，他们开始大肆占领西汉的大部分区域，导致了丝绸之路暂停，不管是文化还是经济交流都暂停了，造成了莫大的损失。公元75年，为恢复通往西域的门户，东汉王朝一方面兵分四路向北匈奴发起了进攻，并顺利地收复了伊吾等地。另一方面，又先后两度派遣名将班超出使西域，击杀匈奴使节，并与西域诸国建立起友好关系。就这样， 6 5年之后，东汉王朝终于再次打通了丝绸之路，恢复了中原与西域的联系。虽然丝绸之路的发展屡受影响，有时开通，有时被迫关闭，但是敦煌却一日比一日更加的繁荣昌盛。被人们称为“华戎所交一都会”，这里成了西部地区的繁华都城，既是西北的军政中心，又是文化与商业汇集的中心。转眼间，历史翻到了唐朝这一页。此时，河西地区已经归属唐朝，河西划分为肃、瓜、沙三州，其中沙州就是敦煌。贞观十四年，为了确保丝绸之路的畅通。唐太宗李世民出兵大败西突厥，唐朝的经济文化发展都非常繁荣，佛教也特别盛行。贞观十九年，唐朝的玄奘远赴印度取经，返回长安的时候，曾经路过敦煌，并且留下了不少艺术性极高的壁画和雕塑。后来，唐朝发生了内忧外患，内有安史之乱，外有吐蕃侵犯，西南部的吐蕃王朝日益强盛。趁虚进攻河西，敦煌的将士和百姓连续抵抗了11年，最后因使尽良绝，只能是眼睁睁地看着敌人攻陷了凉州、甘州、肃州等地。从那之后，吐蕃统治了河西地区长达70多年。在这段时间里，佛教依然盛行，莫高窟里保存了大量的吐蕃时期的壁画，为人类留下了艺术瑰宝。吐蕃虽然统治了敦煌多年，却始终不得人心。唐宣宗时期，吐蕃王朝内乱，敦煌世家大族张议潮趁势而起，联络当地的各族群众，一举光复了沙州。这一反抗又是十几年，张议潮等收复了河西及周边地区，并且派遣使者以传达归顺之心。张议潮被唐朝封为节度使，随后呢入朝为官。此时，敦煌内部发生了张氏宗族的内讧，张一朝的孙子张承凤背叛了唐朝，自立为王，建立了西汉金山国，自称为金山白衣天子。而此时，河西走廊中部地区已经陷入了甘州回鹘之手。为了打通东西交通，张承凤率军攻打回鹘，却一败涂地，回鹘一举攻至了沙州。张成凤退无可退，最终被迫投降西汉金山国王。此后，沙州长史曹义金取代了归义军节度使，成为瓜沙二州的新统领。在曹氏的统治下，瓜沙二州在生产、经济、军事及文化建设方面都迎来了新的发展，并逐渐与周围各民族建立起了和平友好的关系。自此，瓜沙二州迎来了长达130多年的稳定和安宁。公元1002年，因归义军内部的兵变事件，曹延禄与其弟曹延瑞被迫自裁。后来，众人推举曹延禄的族子曹宗寿上位，成为新的归义军节度使。就这样，在战争与内乱的双重影响之下，曹氏归义军政权迅速衰落。与之相对的是，沙洲地区的回鹘势力在此期间却迅速的发展起来，成了归义军政权的最大的威胁。此时的归义军政权早已经在风雨飘摇当中，脆弱的不堪一击了，再也无法经受任何来自外部或者是内部的伤害与动摇。这使得一直靠归义军政权庇护的沙洲佛教势力也陷入了惶惶不安的状态。公元1006年，于天佛教王国遭受了信奉伊斯兰教的黑汗王朝攻达尔覆灭。消息传出之后，莫高窟的一些寺院立即把重要的经卷和佛像、翻画等集中起来，藏入了原先存放废弃经卷、外典、旧翻画、过时文书和佛像的洞窟当中，也就是今天编号为第十七窟，其中就包括举世闻名的敦煌藏经。随后，僧侣们封闭了窟洞口，让此事成了永远的秘密。此后，西北地区更加的混乱，战争不断。十一世纪初，党项族崛起，并打败了回鹘一族，并将敦煌、沙州等地攻陷，成为河西地区的新霸主。公元1038年，西夏王朝建立，敦煌归其统治。华夏大地上出现了西夏、宋、辽三族鼎立的局面。西夏王朝统治该区域之后，重视民生，着重发展的经济，允许佛教和汉族文化的同时存在和盛行。此时，敦煌大放异彩，民物富庶，与中原不输，就连文化上也有了百花齐放的特点。公元1206年，成吉思汗征服了大漠以北的各民族部落，蒙古族先后打败了西夏王朝，攻克了沙洲等地区。从此，整个河西地区归元朝所有。敦煌本是甘肃行中书省管辖的地界，后来又划归沙州总管府治下。元朝若是打算远征西方的话，那么就必然会经过敦煌。当时瓜沙二州发展的非常好，拥有很强的经济实力和军事武装。敦煌的经济文化发展呈现出一片欣欣向荣的景象。与西域的贸易往来也非常的频繁。那个时候得到了元朝皇帝的认可和重信，莫高窟也不断的发展壮大。还有一位名叫马可·波罗的意大利旅行家，经由敦煌进入中原，成为元朝的大臣。明朝建立之初，朱元璋为了扫除隐患，派冯胜率军兵分三路平定了河西地区，并且修筑了嘉峪关，巩固了明长城等防御工事。在宿州城设置了关西七卫。此时，吐鲁番攻破了哈密，下一个目标就瞄准了敦煌。明王朝先后设立了沙州卫、憨东左卫，但是依然没有改变吐鲁番占领敦煌的事实。公元1524年，为阻挡吐鲁番的继续扩张，明王朝决定放弃瓜沙二州，并将关西的平民迁入了关内，自此闭锁嘉峪关。随后两百余年当中，敦煌逐渐沦为了“风波楼柳空千里，月照流沙别一天”的荒漠之地。昔日的繁华已然成为过往，荒凉的景象让人格外的叹息。直到清朝的康熙年间，嘉峪关外的地区都被收复了，完成了大一统。敦煌多年荒凉，雍正决定再次开发，移民两千多户至敦煌发展农业。吐鲁番罗布泊大批的兵民移居沙洲一带，这里灌溉方便，耕地面积大，农业快速的恢复发展，成为河西走廊西部的戈壁绿洲。1760年，沙州卫改名敦煌县。1986年，敦煌县被国务院命名为中国历史文化名城。1987年，经国务院批准，撤敦煌县，设立敦煌市，直至今天。